0: Welcome to a new episode of Sustainability Drivers. Join us for an electric ride into a sustainable future. Together with some of the most innovative thought leaders shaping what's going to be next. So Mädels, herzlich willkommen beim Sustainability Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid bei unserem Drive zum Thema Nachhaltigkeit. Zu meiner Rechten sitzt Nina und hinter mir sitzt Melina. Vielleicht wollt ihr euch erst mal kurz vorstellen.
1: Genau, also ich bin Nina, ich bin Ernährungsberaterin, vegane Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin und Mitgründerin von Nourisher.
2: Ja, und ich bin Melina, die Co-Founderin dazu und habe auch ein bisschen einen anderen Hintergrund als Nina. Wir ergänzen uns da eigentlich ganz gut, also während sie quasi die Ernährungskomponente abdeckt und das ganze ernährungstechnische Know-how mitbringt, bin ich eher ja, BWLerin vom Hintergrund her und habe die letzten paar Jahre in, äh, im Bereich Private Equity gearbeitet als Assistenz der Geschäftsführung. Bin also ja, schon länger im Startup und äh, VC und Private Equity Kosmos unterwegs. Und genau, von daher ergänzen wir uns da auf jeden Fall ganz gut.
0: Spannend. Und heute sprechen wir speziell über Nourisher. Wer von euch beiden kann mir denn mal erklären, was Nourisher eigentlich ist?
1: Genau, also bei Nuresha entwickeln wir gesunde und vegane Gerichte, die dann nach Hause geliefert werden. Und alle unsere Gerichte sind vegan und der Kunde kann auf unsere Website gehen und sieht ein wöchentliches Menü, wo er sich dann aussuchen kann, ob er zum Beispiel die ganze Woche von uns beliefert werden möchte. Es gibt Frühstück, Lunch und Dinner und es geht für uns einfach nicht nur darum, irgendwie ein Gericht mal nach Hause geliefert zu bekommen, wie von einem ganz normalen Lieferservice zum Beispiel, sondern wirklich, dass du dich für einen bewusst, und gesunden Lifestyle entscheiden kannst und wir machen den dann so einfach und convenient wie nur möglich und so lecker wie nur möglich natürlich, genau.
0: Mmh, das klingt ja. sehr interessant <lacht> und sag mal, jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit schätzungsweise in eurem Geschäftsmodell hoffentlich auch wichtig. Inwiefern spielt das denn eine Rolle?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, schon seit unserer Gründung ist es Melina und mir sehr, sehr wichtig, dass wir nachhaltig handeln. Also in all unseren Entscheidungen ist das mit eingeflossen. Es war immer eine Komponente, die wir mit als erstes ähm, beleuchtet haben. Und natürlich, was viele, viele Menschen auch unterschätzen, was für einen unglaublichen Einfluss veganer Ernährung ähm, und generell unsere ähm, ja unsere Ernährung auf den Klimawandel hat und um das mal kurz an einem kleinen Beispiel irgendwie zu verdeutlichen ähm, wenn man zum Beispiel eine Portion Fleisch isst dann werden dadurch 330 Gramm CO2 freigesetzt. Vergleichen wir das mit Linsen, sind das nur zwei Gramm, also verschwinden gering. Ähm, für Gemüse sind wir so bei 14 Gramm CO2, das freigesetzt wird. Und es ist gar nicht mal so, dass man, ähm, um dem Klimawandel etwas äh, oder dem Klimawandel entgegenzuwirken, dass man jetzt irgendwie komplett auf Fleisch verzichten muss. Ähm, aber wenn man sich allein schon auf eine vegetarische Ernährung einstellen würde, dann könnte man seinen eigenen ökologischen Fußabdruck um die Hälfte reduzieren, was Wahnsinn ist und was viele, viele Menschen einfach überhaupt nicht wissen. Und ähm, ich glaube, da ist es uns für, mit Nourish auch sehr, sehr wichtig, ähm, uns, uns bekannt zu machen, uns laut rauszuschreien und wie gut und wie lecker veganes Essen sein kann und wie viel man mit nur einem Gericht ähm, mhm. dem, dem Planeten Gutes tut. Und ja, das ist so eine, auf jeden Fall eine sehr, sehr große Komponente bei Nourisha im mhm. Bereich Nachhaltigkeit. Das klingt extrem gut. Und
0: habt ihr euch dann auch eigene Ziele gesetzt, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit in eurem Geschäftsmodell implementieren wollt oder umsetzen wollt?
2: Ja, wir haben uns tatsächlich verschiedene Kategorien angeschaut in unserem Geschäftsmodell. Also hier im Food-Sektor bei uns als Food-Delivery-Unternehmen gibt es eigentlich ja, drei große Säulen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht oder drei große Ansatzpunkte, die CO2-Emissionen vor allem ja, generieren. Und das ist das eine, was auch Nina gerade schon angesprochen hat. Also zum einen das Produkt, das man am Markt anbietet. Das macht natürlich schon einen Riesenunterschied, ob man sich jetzt für ein tierisches Produkt entscheidet, das man vertreibt. Oder ob man tatsächlich sagt, wir setzen hier auf pflanzliche Produkte. Das ist einer der größten Hebel, die wir haben. Und das geht natürlich auch Hand in Hand mit den Nachhaltigkeitszielen, die wir haben. Dass wir von Anfang an sagen können, wir entscheiden uns aktiv eben für diese Plant-Based-Variante. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Kategorien, die hier mit reinspielen. Zum Beispiel Lebensmittelverschwendung. Lebensver mit <lacht> Lebensmittelverschwendung, das ist eigentlich ja auch total einfach von der Systematik her, wenn man unser Geschäftsmodell betrachtet, weil wir natürlich nur so viele Lebensmittel bestellen bei unseren Produzenten, wie auch unsere Kunden bei uns bestellen. Das heißt, wir können tatsächlich genau einkaufen, was nachgefragt wird. Natürlich müssen wir auch ja, Verschnitt einplanen und etwas Puffer, äh, etwas Puffer einplanen. Das ist ganz klar. Aber letztendlich haben wir im Vergleich zu klassischen Supermärkten hier einen, einen super Vorteil, weil ja, klassische Supermärkte und auch Restaurants einfach nie wissen, wie die Nachfrage am jeweiligen Tag sein wird und dann auch nicht entsprechend planen können.
1: Und vor allem, vor allem auch als einzelner Konsument, du gehst immer zu Lidl, du bekommst alles in Plastik verpackt. Also du kaufst dann diese drei Paprikas, die sind in Plastik verpackt. Und wir kaufen direkt nicht in Plastik verpackt. Wir kaufen direkt beim Produzenten so regional wie nur möglich. Und da ist wirklich ein Minimum an Plastikverpackung da, das wir nicht verhindern können. Aber dann ist eben genau abgemessen auf die Mengen, die wir brauchen für die Kunden, die bestellt haben. Und, ja. Und auch für
2: Singlehaushalte letztendlich viel besser darstellbar. Weil viele Single-Haushalte natürlich keinen kompletten Salatkopf oder keinen kompletten Rotkohl.
1: 500 Gramm Spinat. Irgendwie. Genau.
2: <lacht> für eine Mahlzeit benutzen können. Oder ein Kilo Zwiebeln. Wie oft gibt es beim Discounter nur ein Kilo Zwiebeln zu kaufen oder zwei Kilo teilweise sogar? Und ja, das, das ist einfach sehr, sehr schwierig für Single-Haushalte, die nun mal immer mehr werden in Deutschland, ja, dann wirklich wenig Lebensmittel wegzuschmeißen. Und jetzt
0: ist ja das ganze Thema Lieferkette extrem komplex. Ähm, ich schätze mal, das habt ihr auch schon mitbekommen. Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, okay, ähm, der Erstlieferant, von dem ihr eure Ware bezieht, da schaut ihr, dass das, äh, sag jetzt mal, der Viktualienmarkt ist oder der Biobauernmarkt ist und so weiter. Aber wie könnt ihr sicherstellen, dass nicht der auch ähm, in großen Plastikpackungen im Endeffekt seine, du hast jetzt vorhin Paprika angesprochen,
2: ähm, bezogen hat? Ja, da würde ich auch ganz gerne anknüpfen an den Punkt tatsächlich, wenn wir das vergleichen mit den klassischen Supermärkten, da gibt es super viele Zwischenhändler. Und diese Zwischenhändler, die hat man tatsächlich sehr schwer unter Kontrolle und dadurch fallen auch im Transportbereich, der die dritte Komponente bei unseren Nachhaltigkeitszielen darstellt, weitere Emissionen an. Und hier ist auch wieder unser Geschäftsmodell extrem von Vorteil, weil wir die Möglichkeit haben, direkt beim Erzeuger zu kaufen. Wir sind nicht wie der klassische Lebensmitteleinzelhandel auf viele Zwischenhändler angewiesen. Und dadurch, dass wir direkt vom Erzeuger, im Zweifel sogar direkt beim Bauern, ähm, vor Ort kaufen können, entstehen dadurch natürlich keine Plastikverpackungen und wir können direkt in Körben die, die Lebensmittel abholen. Das ist einfach sehr viel transparenter, aber du hast natürlich recht, langfristig muss man sich die Frage stellen, wie vertikal muss man sein Unternehmen wirklich aufstellen, um auch die vorgelagerten Wertschöpfungsstufen
1: komplett kontrollieren und beurteilen zu können. Auf jeden Fall, und da haben wir auch eine gewisse Macht, umso größer das Unternehmen wird, da in die richtige Richtung zu gehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und momentan sind wir natürlich auch im, am Start und ähm, können noch nicht die großen Mengen kaufen, aber wow! <lacht> 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 das zieht ja richtig. <lacht> sieht ja, super, der Effekt Ach hat, schon mal, hat <lacht> schon mal
0: geklappt. <lacht> Ich wollte dich gar nicht rausbringen, aber wir sind ja bei einer interaktiven Fahrt. Ja, eine Erlebnisfahrt. Richtig, gesagt. genau. Und auch extrem nachhaltig. Ja, aber ich war schon fertig mit meinem Satz. Okay. Ja, ja ähm, und da habe ich in der Tat noch eine Frage. Und zwar, ihr seid ja ein Startup. Und wie du es gerade schon gesagt hast, ihr habt einen großen Vorteil gegenüber... Ähm, alten Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, oder großen Unternehmen. Ihr fangt from scratch an, ja. das heißt, ihr könnt alle Entscheidungen jetzt neu treffen. Ja. Was würdet ihr denn großen Unternehmen raten, die jetzt gerade, ja, wie so eine Dötger Oetker oder so, ähm, wo man halt sieht, oh, das sind so krasse Lieferketten, da ist einfach so wenig Nachhaltigkeit da. Du hast jetzt verschiedenste Themen schon angesprochen oder ihr habt verschiedene Themen schon angesprochen, auch über Transport und so weiter. Oder anders gefragt, wo seht ihr dann einfach noch euren größten
2: Unique-Selling-Point gegenüber jetzt den Großen? Also meiner Meinung nach ist die Frage relativ Einfach zu beantworten, weil die großen Unternehmen natürlich extrem komplizierte Transformationsprozesse haben im Vergleich zu uns. Also schauen wir uns zum Beispiel Rügenwalder Mühle an, die früher ja bekannt waren als das, fleischverarbeitende Unternehmen und die haben es ja auch geschafft, innerhalb von kürzester Zeit ihre komplette Wertschöpfungskette zu analysieren und sich einfach auch selbst einzugestehen, dass das, womit Geld verdient wird, nicht die Zukunft sein kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für alteingesessene Unternehmen, sich das einzugestehen und auch Veränderungen irgendwo ein Stück weit zuzulassen ja? und äh, da einfach neue Wege zu finden. Und das ist natürlich ein, ein total abgefahrener Prozess, so ein Unternehmen von Fleischverarbeitung so umzustellen auf komplett neue Verarbeitungstechniken letztendlich und neue Materialien und Rohstoffe. Und das hat mit Sicherheit sehr viel Zeit gekostet. Ich glaube, da werden die großen Unternehmen auch nicht drum herum kommen, dass das weniger agil und weniger schnell passieren kann als im Zweifel ein Unternehmen, das sich von Anfang an direkt äh, ja, ausrichten kann an den Anforderungen der Zukunft. Ja. Glaubt ihr auch, dass ein Startup,
0: das heutzutage nicht als eine der Key-Komponenten Nachhaltigkeit hat, eigentlich gar keine Investition bekommt beziehungsweise die Finanzierung extrem mau ist?
1: Also man sieht es schon jetzt, wir sind ja im LMU Accelerator Programm und man sieht es schon jetzt, dass gerade die Startups, die ähm, Nachhaltigkeit im Fokus haben, eine sehr, sehr höhere Chance haben, Investitionen zu bekommen. Wir haben innerhalb des Batches zum Beispiel Abstimmungen gemacht und ähm, die Startups mit einer Nachhaltigkeitskomponente sind da schon sehr, sehr weit oben dabei. Also ich glaube, wir sind langsam schon in einer Zeit angekommen, Gott sei Dank, ähm, wo die Dringlichkeit irgendwie bewusst wird. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht willst du das noch ergänzen? Auf jeden
2: Fall, ja. Es gibt gibt auch viele VCs, die tatsächlich in ihren Richtlinien, in ihren ESG-Richtlinien schon festgelegt haben, in was für Unternehmen sie zukünftig in, investieren möchten. Und da gibt es einige VCs, die wirklich Impact Investing auch als einen Schwerpunkt gesetzt haben oder die von Anfang an nur in Food-Tech oder nur in Plant-Based investieren. Zum Beispiel Katjes hat einen, einen VC für Early-Stage-Startups. Early ins Leben gerufen und da kommen wirklich ausschließlich Geschäftsmodelle mit äh, Plant-Based Produkten in Frage.
1: Also da tut sich einiges in dem Bereich.
0: Wie genau funktioniert euer Produkt? Also das heißt, was kaufe ich eigentlich?
1: Also man kann bei uns entweder einzelne Gerichte kaufen und dann kann man sich aus unserem Menü, wie gesagt, wir haben ein Menü von Montag bis Freitag mit äh, Frühstück, Mittag und Abendessen und man kann sich entweder einzelne Gerichte dort rauspicken, die man am liebsten mag oder man sagt, okay, ich möchte jetzt all in gehen, ich möchte wirklich meinen Lebensstil verändern, den möchte ich nachhaltig und langfristig verändern. Dann kann man ein Abonnement abschließen und dann zum Beispiel Nourisher essen, jeden einzelnen Tag ähm, in der Woche und äh, man bekommt dann automatisch sein Paket mit seinen Leckereien nach Hause geschickt. Und ähm, jedes Gericht ist drei Tage haltbar. Ähm, die Mittag- und Abendessen können auch eingefroren werden, für den Fall, dass man es immer nicht schafft, das alles aufzuessen. Und genau. Und was genau heißt Plant-Based? Plant-Based bedeutet, dass wir auf, äh, jegliche Produkte aus der, äh, auf jegliche tierische Produkte verzichten. Und... Genau, eine sehr ausgewogene und natürliche Ernährungsweise verfolgen mit ähm, unverarbeiteten Lebensmitteln. Ähm, also kein veganer Käse und äh, diese ganzen Sachen, sondern wirklich back to nature. Wir haben äh, Linsen, wir haben Kichererbsen, wir haben ähm, alles, was dem Körper gut ist. Und das ist das Schöne an der veganen Ernährung, dass alles, was deinem Körper gut tut, auch dem Planeten gut tut. Und genau, das ist so ein bisschen die, die Vision dahinter.
0: Und ist es dann auch biozertifiziert?
1: Noch nicht, aber ein großes Ziel, auf jeden
0: Fall,
2: ja. Ist das quasi auch ja. eines eurer ja. eure Ziele? Ja. Wir verwenden auch schon so einen Großteil Bioprodukte, aber es ist natürlich noch mal eine andere ja, bürokratische Hürde, das Ganze dann auch zertifizieren zu lassen. Mhm. Also das ist natürlich ein großer Meilenstein, den wir erreichen wollen. Das ist aber auch nicht ja, innerhalb weniger Tage zu realisieren. Von daher, da arbeiten wir auf jeden Fall dran. Ja. Okay.
0: Spannend. Und wenn wir uns jetzt in das Jahr 2030 beamen würden und vielleicht wisst ihr, dass im Jahr 2030 im besten Falle unsere Welt sehr verändert hat, weil wir dann alle klimaneutral produzieren und auch
2: wirtschaften. Wie schaut Norisha da aus? Ja, für Norisha ist das eine sehr aufregende Reise tatsächlich. Vor allem das Schöne daran ist ja, dass wir jetzt erst anfangen unser Unternehmen aufzubauen und wir jetzt bereits die Anforderungen kennen, die ja 2030 von uns sozusagen also erwartet werden. Ja, was wird erwartet von uns 2030? Und daran können wir uns komplett orientieren beim Aufbau unseres Unternehmens. Wir können jetzt die Weichen stellen und das ist der große Vorteil, den wir haben gegenüber den Corporates und anderen Unternehmen, die schon, schon bestehen. Und letztendlich ja, können wir erstmal im ersten Schritt davon profitieren, dass wir viele Partnerschaften haben, zum Beispiel im Transportbereich mit Unternehmen, die schon gewachsen sind, wie DHL, die sich schon mit Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaneutralität auseinandergesetzt haben. Also gerade DHL ist im Bereich Paket und Päckchen schon komplett klimaneutral. Das heißt, wir können da erstmal auf den bereits fahrenden Zug aufspringen und von diesen Errungenschaften auch mit profitieren und können uns dann im zweiten Schritt noch mal darüber Gedanken machen, wie vertikal muss unsere Wertschöpfungskette wirklich sein? Wie können wir vorgelagerte Produktionsstufen oder vorgelagerte Wertschöpfungsstufen auch noch mit aufnehmen? Weil wir ja letztendlich die Nachfrage kreieren bei dem Produzenten oder bei dem Erzeuger. Also jeder muss natürlich vor seiner eigenen Haustüre kehren. Aber trotzdem verursachen wir diese Nachfrage bei diesem Unternehmen und fühlen uns deswegen auch mitverantwortlich und möchten auch unseren Beitrag dazu leisten, dass auch dieses Unternehmen die CO2-Neutralität dann erreicht, im, im Endeffekt. Und es gibt ja auch wirklich auch schon einige Unternehmen, wir sehen das jetzt einfach mal sportlich, dass nicht erst 2030 diese Ziele alle erreicht werden, sondern so schnell wie möglich und da einfach wirklich auf die Express-Taste zu drücken, weil man sieht es ja wirklich, DHL, Bosch. Also es gibt einige Unternehmen gerade im Corporate-Bereich und wenn die das schaffen, mit ihren großen Apparaten schon klimaneutral zu arbeiten, dann können wir das auch schaffen.
0: Wie geht ihr mit dem Thema Packaging um?
2: Packaging ist tatsächlich eine der größten Hürden, die, ja. Ja, die, die es bei uns gibt in puncto Nachhaltigkeitsziele. Wie also vorhin auch schon beschrieben, haben wir das Thema Produkt ganz gut im Griff, Transport haben wir ganz gut im Griff und auch die Lebensmittelverschwendung haben wir ganz gut im Griff. Aber bei Packaging gibt es halt sehr viele herkömmliche Verpackungslösungen, die erschwinglich sind. Und die nachhaltigen, recycelten Varianten, bestes Beispiel sind unsere Versandboxen aus Altpapier im besten Fall, zu 100 Prozent, und eben nicht aus Styropor und nicht aus Aluminium, was die Isolierung angeht, liegt man teilweise bei 8 Euro pro Versandbox. Wow. Ja, Und das ist wirklich für ein kleines Unternehmen wie uns schon fast ja, ein prohibitiver Preis. Das können wir nicht machen, wir können da nicht profitabel arbeiten. Und das bringt auch viele Unternehmen davon ab, sich für nachhaltige Verpackungslösungen zu entscheiden.
1: Vor allem ist es auch kein kleiner Preisunterschied. Das ist das, was uns so oft, wo wir so oft sagen müssen, nein, wir haben unsere Vision vor Augen, wir machen das nicht, wir kaufen keine Plastiksachen, es sieht schöner aus, es ist... Es hält alles besser frisch und es ist so viel günstiger. Und nicht nur ein bisschen günstiger, sondern extrem viel günstiger. Und man ist immer in diesem Hin und Her, okay, ich muss mit meinem Unternehmen auf die Beine kommen, aber wir haben eine größere Vision als das. Und ähm, genau, wir versuchen beim Packaging die bestmöglichen ähm, Lösungen für uns rauszukommen, die im jetzigen Moment und im jetzigen Stadium unseres Unternehmens möglich sind und von daraus zu wachsen und von daraus Improvements zu machen. Ähm, jedes einzelne Mal, wenn, wenn es denn möglich ist. Genau, aber definitiv eine riesige Herausforderung.
2: Ja. Genau, Einweg und Mehrweg ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, ja. wenn wir darüber sprechen, weil wir uns auch lange Gedanken darüber gemacht haben, also welche Einwegverpackungen verwenden wir oder verwenden wir überhaupt welche und wenn Mehrweg, wie kann das funktionieren? Ja? Also verwenden wir Glascontainer und lassen unsere Kunden die Glascontainer mit einem Retourenetikett wieder zu uns zurückschicken oder arbeiten wir mit Vital oder mit, ähm, wie heißen die anderen, Rebowl zusammen? Und ermöglichen quasi unseren Kunden, wirklich deutschlandweit dann auch diese Mehrwegprodukte in, im Sinne eines, ja im Sinne einer Circular Economy wieder zurückzugeben. Nur das ist auch eine große Hürde, die wir da noch stemmen müssen als ja, Gesellschaft im, im Insgesamten, weil so ein System natürlich nur funktionieren kann, wenn möglichst viele Player mitmachen. Und das ist eine große Hürde, wenn du in Würzburg, in Erlangen oder in einer anderen ländlichen Regionen wohnst, was in Deutschland ja doch noch sehr stark fragmentiert ist, dann musst du auch die Möglichkeit haben, das wieder abgeben zu können, sonst funktioniert das leider nicht. Wie liefert ihr aktuell eure Produkte aus?
1: die fangen gerade doch alles selbst. Also dem, dem richtigen Startup-Charakter werden wir gerecht. Ich ähm, bin eine Zeit lang sogar im Elektroauto, Das war ganz cool. aber... Oh, vielleicht <lacht> genau. solltet ihr hier mit dieser Marke mal sprechen, ob die genau. Sportsaut. <lacht> Hi Poster habt ihr von sein e <lacht> ja, äh. Hallo Hektor Alexander Lutz. <lacht> genau. Here, here.
0: <lacht> ja, verstanden. Und jetzt nochmal zur Vision 2030. Wie, sollte dann, ähm, wie sollten dann eure Produkte zu euren Kunden kommen?
2: DHL wäre unser Wunschpartner. Das ist noch ein kleines bisschen schwierig, weil auch die Preise bei DHL natürlich nicht ganz günstig sind und gerade der Expressversand schon unsere Kalkulation auch ganz schön in leidenschaft zieht. Die Produkte müssen frisch ankommen bei unseren Kunden, das heißt innerhalb von 24 Stunden spätestens und ja, da wird wahrscheinlich die Entscheidung für DHL fallen. Und dann ja, sehen wir mal, wo uns die Reise hinbringt. Ja. Jetzt mal ganz bold gefragt.
0: Ihr habt vorhin über Innovationen geredet. Klar, die kosten was. Aber wenn ihr jetzt merkt, ähm, dass DHL, das Preiskonzept, nicht eurem entgegenkommt, warum nicht was
1: Eigenes machen? Da haben wir auch schon sehr, sehr viel drüber nachgedacht, tatsächlich. Also wir haben über viele verschiedene Szenarien nachgedacht, auch über mehrere Standorte in deutschlandweit, dass diese direkt lokal sozusagen geliefert werden können. Ähm, ich würde sagen, eine feste Entscheidung haben wir da noch gar nicht genau getroffen, oder? Was würdest du sagen?
2: Nee, eine feste Entscheidung nicht. Also, ob wir zentral oder dezentral arbeiten werden, da, glaube ich, bedarf es noch weitere Analysen. Vor allem, also auch wieder Thema CO2, eine Produktion versus mehrere Produktionsstandorte und mehrere Büros. Das muss man natürlich dann gewichten und entgegensetzen mit den zusätzlichen Transportwegen, die anfallen würden, wenn man zum Beispiel mit einem klimaneutral arbeitenden Unternehmen kooperiert. Und ich glaube, for the time being, aktuell haben wir noch nicht die Möglichkeit, eine eigene Infrastruktur aufzusetzen von heute auf morgen oder verschiedene Produktionsstandorte gleichzeitig aufzubauen. Und for the time being wird DHL oder ein anderer klimaneutraler Logistiker mit Sicherheit die beste Wahl für uns sein und langfristig, ja, yeah, let's see what the future brings.
0: Cool, das war ein richtig interessantes Gespräch, ihr beiden. Ähm, Gibt es noch etwas, was wir noch erwähnen sollten?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall gerne noch was sagen. Und zwar, ich denke, wir sind uns jetzt alle der Dringlichkeit der Klimakrise bewusst. Wir merken die Auswirkungen auf den Planeten und ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen denken sich, okay, diese Klimakrise, sie ist so groß. Was kann ich denn tun als einzelner Mensch? Also... Wo soll ich überhaupt anfangen, dieses Problem zu lösen? Und es ist eigentlich so, so, so einfach, äh, mit einer einfachen Entscheidung über seine Ernährungsgewohnheiten nochmal nachzudenken und vielleicht hier und da ein Meatless Monday einzuführen oder tolle neue vegetarische, vegane Gerichte auszuprobieren. Weil es wirklich so ist, dass dieses eine Gericht schon eine, einen sehr, sehr großen Einfluss hat, einen sehr, sehr großen positiven Effekt hat auf unseren Planeten. Und nochmal darzulegen, eine Portion Fleisch, Rindfleisch vor allem, 330 30 Gramm CO2, das freigesetzt wird, ist genauso viel, wie wenn du dein Auto fünf Kilometer fährst. Also ist es wirklich so einfach und ich hoffe, dass wir mit Nourisher vielleicht den einen oder anderen dafür begeistern können, auch mal etwas Veganes auszuprobieren und genau, dann kriegen wir das irgendwie unter Kontrolle,
2: hoffentlich. Fantastischer Appell, final, last words, Melina? Ja, ich kann mich Nina nur anschließen. Also ich hoffe, dass wir einfach mit unseren Produkten möglichst vielen Menschen da draußen zeigen können, wie, ja, wie genussvoll und, und wie wohltuend ein veganer Lifestyle sein kann, weil wir es beide einfach selbst erfahren haben. Und das, das ist einfach ein unfassbar spannendes Thema, auch gesundheitlich. Ja, es geht nicht nur um den Planeten, es geht wirklich auch um unsere eigene Gesundheit. Und die sollte uns auf jeden Fall auch etwas wert sein. Und von daher freuen wir uns, also wenn es Fragen gibt über unser Unternehmen oder zu, unserem, zu unseren Produkten, dann ja, können sich auch die Zuhörer natürlich jederzeit äh, gerne bei uns melden. Eure Homepage www.nourisha.de
0: Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Danke für die Einladung. Mega ja, gemacht, vielen Dank, mit
2: euch darüber zu reden. Und toi,
0: toi, toi, toi für alles, was kommt. Und ich hoffe in 2030, dass es entweder ein ganz großes Unternehmen Nourisher gibt oder ganz viele Ableger von euch. Yes. So oder so, dass wir meatless sind. Ja.
2: Wir halten dich auf dem Laufenden.
0: Super, danke
2: euch. Schau. Tschüss. Schön.
0: you enjoy the ride follow us on spotify apple podcasts google podcasts or youtube to never miss an episode sustainability drivers is a 48 forward podcast powered by cap gemini invent and polestar produced by the 48 forward studios in munich